0: Γεια σα, η Μωθοδορή Κουτσογενόπουλο και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειρά podcast Pulp Fiction. Κάντε εγγραφή στα Apple Podcasts, Spotify και Google Podcasts. Σημερινό θέμα: η κάκιστη ταινία Thunder Force και οι 10 καλυτερες stand stand-up comedy στο Netflix. Είναι τα podcast της Αμέσω μετά τι Οσκαρικέ ταινίες και όλο αυτό το. Τους στ Ομάδες, τους Μεσίες, τον Πατέρα και τον Ιούδα, την τραγωδία στο Βουκουρέστη, της φαγής της Μπρεμπρένιτσα, ακόμα και το Χταπόδι και το Σόουλ. Α, μια κομμωδία χωρίς απολογίες, ανατρεπτικές προσδοκίες, ισόνι και καλά πρωτοτυπία είναι ό,τι πρέπει. Το διάλειμμα μιας περίοδου με βαριά θεματική και στην παρούσα συγκυρία το έναυσμα της καλοκαιρινής σεζόν μια εναλλακτική πρόταση με δύο υπηροίδε μέση ηλικία ακούγεται έτσι ανάλαφρο κομφόρ, ειδικά μετά την κόπωση του είδου superhero movie και το σχετικό φιάσκο τη πρόσφατη Wonder Woman. Εμίλια Μακάρθη, παρέα με την Οκτάβια Σπένσερ, φίλε από το σχολείο. Η μία loser με τσαγανό και δυνατή κράση, η Μακάρθη φυσικά, η άλλη ντροπαλή και ιδιοφυή, ορφανή και προκομμένη. Συναντιούνται κάτω από αντίξωε συνθήκε. Μια ομάδα μεταλλαγμένων, οι miscreants, απειλούν την πόλη και οι δυο τους θα υποβληθούν περίπου εθελοντικά σε μερική γενετική τροποποίηση για να αποκτήσουν υπερδυνάμεις και να σώσουν τους συμπολίτε τους. I'm here to see Emily you have an I'm best We're not currently what I would say best friends or friends. You look good. You look great. What have you been up to? Let me show you. Μια απλό συμπαθής ιδέα, απλοϊκή και πιθανώς αστεία. Αν και φώσουν τα υλικά δέσουν, μετατρέπεται στη χειρότερη κομμωδία των τελευταίων ετών. Μέσα σε μια πενταετία η Μακάρθη έχει καταφέρει να. Να κάψει το χαρτί που λένε, να ανατρέψει τη θετική δυναμική του Bridesmaids, όπου έκλεψε άνετα την παράσταση και του σπάει, που ήταν αστείο, με μια σειρά από ασήμαντος πρωταγωνιστικούς ρόλους. Παραμένει εξαγάπητη και φυσική, μια ζεστή γυναίκα που ποτέ δεν εκβιάζει την ταύτιση του θεατή. Στο «Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις» απέδειξε πόσο καλή ηθοποιός είναι, αν το σενάριο τη βοηθήσει, ακόμα και κόντρα στη φυσική της persona. Ωστόσο, δεν διαθέτει υπερδυνάμει. Σκηνοθετημένη από το σύζυγό της, τον σύζυγό τη, τον Μπεν Φαλκόνε, που παίζει και λίγο στην ταινία, στο Thunder Force παίζει μόνη κέρμη. Με την Οκτέβια Σπέντσερ δεν συνεννοούνται ποτέ. Δεν μοιάζουν πρώην φίλε που έχουν να μιλήσουν χρόνια γιατί παρεξηγήθηκαν για σημαντική αφορμή, αλλά ξένε που προσγιώθηκαν με το ζόρι στο ίδιο πλατό. Σε πολλέ σκηνές είναι σαν να τι χωρίζει ένα green screen. Ενώ η ταινία δεν φαίνεται και τόσο ακριβή να έχει ΕΦΕ και πολύ πέρα από τα βασικά. Η Σπένσερ ερμηνεύει τη συστολή μια επιστημόνησα απορροφημένη στην υψηλή αποστολή τη τόσο λάθο, που ούτε μία στο εκατομμύριο δεν πείθει πω έχει πάρει διδακτορικό, έχει βγάλει πανεπιστήμιο. Απλά απουσιάζει η Σπένσερ. Γιατί η Μακάρθι, αυτό είναι και το δεύτερο λίστιμα σε κομική περιπέτεια με προοπτικέ για sequels και υποκατάσταση των αρσενικών προκατόχων του μετά το τόσο λάθο υπολογισμένο Ghostbusters. Τουλάχιστον σε εκείνο το business, ηρφετό, όλο και κάτι γινόταν για να αποσπάσει την προσοχή και μαθηματικά μιλώντα, στα πάρα πολλά αστεία ένα μικρό ποσοστό, α πούμε, πως βρήκε το στόχο. Φανταστείτε, μερικά βεβαιασμένα γελάκια. Το Thunderforce αποφασίζει από νωρί να κινηθεί ταπεινά, σαν να κατάλαβε πω δεν θα αποδώσει σε μέγεθο και κλίμακα σουπεχαιρό movie και θα πόνταρε στην οικειότητα και τη φιλότιμη κομικότητα των πρωταγωνιστριών του. Η χημεία δεν συνέβη όμω ποτέ και τα σκέτ γράφτηκαν στο πόδι. Το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από ερας τεχνικό, σε σκηνοθετικό επίπεδο, αλλά το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στη σύλληψη. Πώ είναι δυνατόν να πείσουν δύο ηρωίδε τη γειτονιά πω θα εξαλείψουν το κακό που απειλεί την ανθρωπότητα, σε μια ταινία από ανθρώπου που δεν έχουν καμία επαφή, καμία σχέση και καμία αγάπη με το είδο που πραγματεύονται. Πώ, λοιπόν. Για να λειτουργήσει η πλάκα μέσα στην ταινία, το κέλυφος χρειάζεται να είναι στερεό και να υπονομευτεί η πρόθεση των υπόλοιπων που υποτίθεται πως κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Στα Super ενό, ενώ, χωρίς να ψάχνουν την ανθρώπινη ουσία, ο Φαλκόνι και η ομάδα του θα όφελαν να είχαν οπλιστεί τεχνικά, αφού είχαν μελετήσει κάτι που προφανώς αγνοούν. Όντως, η κομοδία δεν έχει ανάγκη την νηφολογική εξήτηση, γιατί έτσι σκοτώνει την αμεσότητα και την ευθυβολία της. Το Thunder Force ωστόσο δεν είναι ακριβώς γυμνό από στυλ, Προσπαθεί να μιμηθεί διακομωδώντα σαν φτωχό ξάδερφο, σαν αρτεπόβερα, α πούμε, που ποντάρει στα ταπεινά υλικά και με αδιόρατε λεζονία. Πω τάχα, το ενδιαφέρον φέρουν οι φίλε ψυχή και όχι η τεχνολογία και τα εφέ. Η Λίδια και οι Έμιλοι μοιράζονται την περιθωριοποίησή του, επειδή η μία ήταν πάντα υπαχουλή και ελάχιστα σεξ για τα γόρια και η άλλη το φυτό τη τάξη που ήρθε απρόσκλητη και δεν τη μιλούσε κανεί. Πέραν αυτών, το δεσιμό του δεν προκύπτει αναδρομικά γιατί ποτέ δεν συμπνέουν. Μόνο η γιαγιά τη Δεύτερη, τη Οκτάβια Σπένσερ δηλαδή, που στη σκηνή ενό δείπνου νομίζει πω επιτέλου τα έφτιαξαν και θα πορευτούν μαζί στο υπόλοιπο τη ζωή του, το έχει πιστέψει και επειδή το εκφράζει πανθετικά και έτσι απλά βγάζει μια αυθεντική ζεστασιά εκεί που δεν την περιμένει ο θεατή. Μετά από όλα αυτά που είπα και παρόλα αυτά που είπα, το Thunder Force το είδαν 52 εκατομμύρια θεατές στο Netflix. Το γκαμπί τη Βασίλισσα που το παρακολούσαν 62 εκατομμύρια θεωρήθηκε ρεκόρ και ήταν σίγουρα το Φαινόμενο τη περσινή χρονιά. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η γιγαντεία τηλεθέαση του ανεμικού και εντελώ άσφερου Thunder Force. Τίποτα άλλο από τη διαρκή ανάγκη του κοινού για γέλιο. τουλαχιστον για ηλαρή κατάσταση, έστω και ανώδυνα σαν εμπειρία, με δεδομενο δεδομένη την άνεση που προσφέρουν δύο γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα όπω η Μακάρθη και η Σπένσερ. Η πλατφόρμα το γνωρίζει πολύ καλά, γι' αυτό και έχει επενδύσει τόσο βαριά και πολλή έξοδα στην κομμωδία. Όπω και στα μεγάλα ονόματα του σινεμά, αν διακρίνεται τι επιλογέ στο rotation των παλιότερων κινηματογραφικών ταινιών που προσφέρει. Στην απόπειρα να πιάσει όλα τα κοινά, το επίση πρόσφατο Bad Trip είναι μέρο τη ποικιλομορφία σε συντελεστέ και ύφο. Ο έμπειρο κωμικό Eric André δεν διστάζει να εκτεθεί σε ταρζανιές τύπου Τζάκα και στείνει κρυφέ κάμερε, προσκαλώντα ωστόσο τα θύματα του ένα ξέφρενο διπορικό με πολλά προσωπικά στοιχεία να πλαισιώνουν την ανώριμη περσόνα και στην αθεράπευτη. Ερωτιάρη και φύση του. Εκεί όμω που το Netflix τα δίνει όλα είναι στον τομέα του stand-up. Με πληθώρα αφιερωματικών μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων, που την τελευταία πενταετία συναγωνίζονται σε αριθμό ακόμα και τα χριστουγεννιάτικα ταινιάκια που ζαχαρώνουν καρδιά και εξορκίζουν χειμωνιάτικη μοναξιά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την α, δεκάδα είπα να ξεκινήσω με κλασικού. Ο Ρίκι Τζερβέη δεν συγκρίνεται με κανέναν. Ο βασικό λόγο είναι γιατί με το stand-up βρίσκεται απολύτω στο στοιχείο του. Το είχε πει ότι του είχε λείψει και με την επιστροφή του βρήκε τι θέλει να κάνει στο υπόλοιπο της ζωής του Που είναι και το βασικό θέμα της ρουτίνας του ότι δηλαδή μια ζωή την έχουμε και πρέπει να το πάρουμε απόφαση Χρήματα έχει βγάλει πάρα πολλά, κυρίως από τα αμερικανικά δικαιώματα του διόφης Οπότε κάνει ό,τι νομίζει πλέον το Humanity είναι ένα συνεκτικό τόμο από την αθεϊστική αλλά καθόλου μηδενιστική φιλοσοφία του για τη ζωή και το θάνατο. Πιο πολύ για το θάνατο και δεν το κρύβει. Τον απασχολεί αδιαλείπτω η θνητότητα. Το ηλαρό πίσω από το μάταιο. Και τα λέει με τόση φυσικότητα που είναι να απορούμε πώ δεν το σκεφτήκαμε εμεί πρώτοι. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδο ενό κομικού. Φυσικά ο Τζερβέη δεν θα αποκλειστεί στη σκηνή. Ήδη έχει και το Afterlife διαθέσιμο πάντα στο Netflix και πάει η δεύτερη σεζόν. Ο Τζέρι Σάιμφελτ είναι από του πρωτεργάτε του είδου όταν πήρε φωτιά η όρθια κομμωδία στη δεκαετία του 70. Με την τεράστια παρένθεση τη επώνυμη σειρά του να τον έχει εξασφαλίσει πέρα από κάθε φαντασία, έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο ο πρίτανης στον αδέλφο του στην Αμερική. Ένα αξιοσέβαστο παρατηρητή ανθρώπινων καταστάσεων που έχει άλλε δύο μεγάλε αγάπε: τα αυτοκίνητα και τον καφέ. Μπορούμε να κάνουμε λίγο κόφι. This is where you come to the dripping coffee. I would love some coffee. Cheers. Coffee. Cheers. Sure. Small coffee. Look at those cups of coffee. Wow! Look at that. Oh, is that beautiful? It's the mood. It picks you up while it calms you down. <laughs> look at what I got for you. Here's why I picked it. Does it feel like you? <laughs> oh! Oh my God! Τέλος λοιπόν, υπενακαλέσει ανθρώπους που τον ενδιαφέρουν. Φίλους του, συνεργάτες, συναδέλφους και γνωστούς φυσικά, αλλά και τον Μπαρακ ας πούμε, για να τους πάει βόλτα με απίθανα αμάξια όλων των ειδών και κατηγοριών και να κουβεντιάσουν αφού κάνουν και μια στάση σε ένα καφέ πριν τους επιστρέψει από εκεί που τους παρέλαβε. Δηλαδή, Comedians in Cars Getting Coffee. Μπάφτσε την ιδέα του, τη λάντσαρε με πρόθυμου χορηγούς, την αμόλησε στο ίντερνετ και τώρα προβάλλεται, βέβαια, στο Netflix. Είναι απολαυστικό και ιδιαίτερα καλό συζητητής. Πάντα κατάλληλο για αλλά ποτέ πλαδαρός ή άστοχος. Λίγο παραπάνω αναλυτικό, μερικέ φορέ, αλλά αυτό είναι το χιούμορ του. Και καλό ακροατή, όπω θα διαπιστώσετε με τον τρομεράστη ο Άλεκ Μπόλντουιν σε αυτό το επεισόδιο. Θα γινόταν εξαιρετικό παρουσιαστή στο show, όπω το επισήμανε η καλεσμένη του Ellen DeGeneres. Αλλά εκείνο το απέρριψε γιατί θα βαριόταν, λέει, να συζητήσει με κάποιον που του είναι αδιάφορο. Μπιχτή ήταν αυτή. Προφανώ η Έλλην βαρέθηκε να κάνει μόνο την εκπομπή τη και επέστρεψε στη σκηνή. Παιδί και αυτό τη γενιά των καλεσμένων του Τζον Κάρσον αναρωτήθηκε φωναχτά αν ο κόσμο ταυτίζεται ακόμη μαζί τη, τώρα που η δημοτικότητά τη και η περιουσία της έχουν ανέλθει σε στρατοσφαιρικά επίπεδα όπρα. Γι' αυτό και το stand-up show τη λέγεται Relatable. Έχει καλά δουλεμένη η δομή, αν και είναι αργό και προβλέψιμο στην εξέλιξή του. Η Degeneracy είναι μάλλον διεξοδικότερη κομικό από την άνεση τη πολυθρόνα τη. Η Τίγνο Τάρο, που είναι καλή της φίλη και συχνή συνεργάτη τη, αναφέρεται εκτεταμένα στην ελληνική τη ηλικία, τα προβλήματα υγεία και τη σεξουαλικότητά τη. Αξίζει μια στάση από την προσοχή σα, αλλά στην τεχνική τη παύση που και αυτή εφαρμόζει, και αυτή αργή, σαφώ καλύτερη και πιο έμπειρη είναι η Wanda Sykes, άλλη μια αγαπημένη καλεσμένη τη Έlen, με πλούσιο υλικό και πολιτικέ απόψει. Είναι μια κλασική δευτεραγωνίστρια στο σινεμά, αλλά στη σκηνή ελέγχει πλήρω το timing και το κοινό τη. Στον αντίποδα των πιο εγκεφαλικών κομικών, η Tiffany Haddish και ο Kevin Hart δίνουν σωματική ενέργεια και ελεύθερη γλώσσα και πανηγυρικό τόνο στα show τους. Η Haddish ήταν εξωφρενικά άστεια στο Girlstrip, μια ταινία που πρέπει να παρακολουθήσετε, μόνο και μόνο για αυτήν. Και στο special uh, του Netflix με τίτλο Black Mitzvah αποκαλύπτει από την αρχή πώ είναι και μαύρη και ευρεά. Oh. Feel... Μεγάλωσα στου κακόφημου δρόμου του Λο Άντζελε, λέει, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν για μένα να ξέρω καλά αριθμητική ω Εβραία, αλλά όχι και καλή ανάγνωση ω μαύρη. Ο Χάρτιν είναι έμφυτα πλάκατζή. Το παλέντο του δεν κρύβεται, όπω το αντίστοιχο χάρισμα τότε του νεαρού Eddie Murphy. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πω δεν δουλεύει πάνω στην υπερκινητική περσόνα του. Είδα το Zero Fax Given που γύρισε στο σπίτι του με μικρό κοινό στην πρώτη καραντίνα. Και το απόσπασμα όπου διηγείται πόσο χαζό, φτιστό ο ίδιο είναι ο γιο του, και πόσο τσουλάκι είναι η κόρη του που τα φτιάξει στο σχολείο με τρία αγόρια σε μία εβδομάδα, είναι από τα πιο σπαρταριστά που κυκλοφορούν σε streaming platform. I don't feel like my kids I'm not back. Ο Τζον feel είναι ένα από τα τη της νεαροφοριάς του Saturday Night Live, κυρίως writer και όχι τόσο πρωταγωνιστής εκεί. Το Kid Gorgeous στο θέατρο Radio City στη Νέα Υόρκη βραβεύτηκε είναι για τη γραφή και ο 35χρονος που μοιάζει με ευηδή, λευκό έφηβο ευγενικών τρόπων αλλά σκοτεινού ψυχισμού Επιδίδεται σε ένα νευρικό σουλάτσο αναμνήσεων επί μεγάλη σκηνή, με εύστροφε επισημάνσει, σταθερό τέμπο και πλούσια αφήγηση. Είναι ιδιαίτερο και με τον τρόπο του ξεβολεύει τη συμπαθή εμφάνισή του, ο ίδιο δηλαδή την υπονομεύει. Εκεί όμω που είναι πραγματικά ξεχωριστό είναι στα ντουέτα του με τον συμμαθητή και κολλητό του Νικ Κroll, επίση κομικό έτσι, στο Oh Hello, που ανέβηκε στο Broadway και πλέον προβάλλεται και στο Netflix. Πέζει ένα ξεπεσμένο γυραιό Νιοϊκέζο που τρώει. Σandwich με τόνο, και δείχνει να κατοικεί πλήρω το ρόλο. Το αποδεικνύουν οι συνεντεύξει των δυο του, έτσι, με τον Τζον Όλιβερ, πάντα μέσα στο χαρακτήρα. Ο Μπομπέρναμ είναι άλλο ένα τρομερά αξιόλογο κωμικό, που δεν περιορίζεται στο είδο του κλασσικού stand-up. Τον γνωρίσαμε ω σκηνοθέτη του 8th grade και ω ηθοποιό πολύ πρόσφατα στο Promising Young Woman. Και στο σόου του Make Happy, που είναι μια σαφή εξέλιξη από το προηγούμενο, το What, κάνει θαύματα. Τραγουδά και παίζει πιάνο καταπληκτικά. Άλλωστε είναι και δισκοραφημένος συνθέτης και ερμηνευτής. Κάνει μια παράσταση μέτα αλλά όχι ψυχρή με θέμα την έννοια του performance και την απατηλή ευτυχία χωρί να αφήνει δευτερόλεπτο ανεκμετάλλευτο. Κάτι αντίστοιχο έχω δει εδώ στην Αθήνα από τον επίσης θαυματουργό Γιάννη Νιάρο στο Live Before Grammys σε sold out παραστάσεις λίγο πριν το πρώτο lockdown. Ο Νιάρος επίση Μουσική και παλάτες με απίστευτη επινοητικότητα, και δεν βλέπω την ώρα να επιστρέψει για να ξενεδώ αυτή τη διάδραση με το κοινό και την τόλμη του να εκτίθεται και να δημιουργεί εκρηκτικές διακυμάνσει. Όπως κάνει και ο Μπέρναμ, ο οποίο πρόλαβε να σκηνοθετήσει και το είδωλό του τον Chris Rock στο Ταμπορίν, την επιστροφή του κομικού στη σκηνή μετά από μια δεκαετία αποχή. Cause I got black kids. I got to get them ready for America.'s Rough out there for a black boy. So if you got a black son, you gotta just punch him in the face. If you don't punch your black son in the face, that's child abuse. <laughs> I was married for 16 years. That's a long run, eh To Tamborín είναι μια stereoπφφ master τη γν critic. Ο Ροκ δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του, δεν έχει αλλάξει και εμφανισιακά και ποντάρει στην ίδια κοψιά για να προεκτείνει την προβληματική χωρί να ξενίζει το κοινό του. Είναι σαν να λένε: Α, ο Κρι Ροκ δεν έχει αλλάξει, αλλά ο λόγο του έχει βαθύνει. Κακά τα ψέματα, ένα από τα βασικά του θέματα είναι η ηλικία. Πώ μεγαλώνουν τα παιδιά του, τι κάνει για να τα επαναφέρει στην ταπεινότητα. Και μέσα από αυτέ τι μικρέ προσωπικέ αναφορέ, που είναι χαρακτηριστικό όλων των κομικών που στείνονται στο εκτελεστικό απόσπασμα του γέλιου. Περνάει στα σχόλια για τον ρατσισμό που είναι βούτυρο στο μαύρο ψωμί του. Είναι πλέον πιο δίκαιος, αν και τον γαργαλάει να βρει, χωρίς πια να σοκάρει όσο παλιότερα. Αλλά αν πρέπει να αναζητήσουμε τον βασιλιά στην κατηγορία αυτή, τότε το όνομα είναι Dave Chappell. This is Dave. He tells jokes for a living. Hopefully he makes people laugh. But these days it's a high stakes game. Mm. Άλλος ένας που τα έχει παρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά τα 20 εκατομμύρια ανασπέσιαλ στο Netflix ανασταίνουν κάθε φυγάδα και αντιρρυσία συνείδησης. Το καλό είναι πως ο Σαπέλ παραμένει αιχμηρό πλακατζής πιο οξυδερικής από ποτέ. Μοιάζει αρκετά με το περιεχόμενο που προτείνει ο Κρυς Ροκ αλλά συγγνώμη μου γούστα είναι αυτά έχει πιο πολύ πλάκα για μένα. Τα δύο σοους του που είδα, το Sticks and Stones και το Equanimity, τα βάζει με όλους. Δεν υποχωρεί στα τρανς αστεία που τον έχουν κάνει λίγο διάσημο. Εκφράζει μια κουλτούρα που βλέπει με οριμότητα τις ζημώσεις και έχει αντιστρέψει αρκετές φορές τους όρους της βίας πλέον. Είναι ο μοναδικός που παραπέμπει στις ανελέητες επιθέσεις που έκανε κάποτε ο Ντόν Ρίκλς, ο γίγαντας της προσβολής, ειδικά κατά των εθνοτήτων. Άλλες εποχές, το κοινό και τους καλεσμένους του. Αλλά και κανείς δεν έκανε αγωγή τότε σε κανέναν. Ο Σαπέλ τα ακούει. Τα ακούει από πολλούς και συνεχίζει. Αυτός και ο Ρόκ όμως έχουν ένα κοινό εκτός από το προφανές. Έχουν στόχο την αγάπη, αλλά η τρυφερότητα δεν προκύπτει σαν μικρή προσθήκη ή ζαχάρωτη προθέρμανση. Ευτυχώς. Ήταν ο Θοδωρής Κουτσογιανόπουλος σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Pulp Fiction. Κάντε εγγραφή στα Apple Podcasts, Spotify και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.